Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge des Podcasts Film in die Alps. Wir starten unsere Podcast-Reihe mit einem Gespräch mit Evi Romain, die in der heurigen Ausgabe des Bolzano Filmfestival Bozen den ersten Preis gewonnen hat. Ein herzliches Dankeschön geht an das Team des Filmfestivals Bozen, das uns die Möglichkeit gegeben hat, in einem Kinosaal des Filmclubs Bozen diese Aufnahme zu erstellen. Und schon geht's los mit Efi Romain, Regisseurin des Spielfilms Hochwald. Also erstmal danke, Efi, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich freue mich total, dass wir mit dir anfangen dürfen als Gewinnerin des Filmfestival Bozens, also des Preises der Jury. Wie ist es denn so, aus sagen wir so, dem, dem schwersten Lockdown rauszukommen, gleich mit einem Preis? Naja, ich bin in den Lockdown eingestiegen mit einem Preis und steige auch wieder aus mit einem Preis. Also kurz vor dem Lockdown habe ich ja in Zürich gewonnen, das Goldene Auge am Zürich Filmfestival. Dann kam der Lockdown und somit waren auch die Festivalreisen vom Küchentisch aus zu bestreiten, leider. Und auch das Bozen Filmfestival habe ich noch vom Küchentisch aus verfolgen müssen. Dass ich mir jetzt persönlich den Preis abholen kann, freut mich natürlich ganz besonders, denn es ist doch ein Unterschied. Natürlich braucht man gar nicht drüber reden, einmal zumindest mit, einer, mit Publikum den Film zu sehen oder sehen zu dürfen. Ja. Ich muss dich echt was fragen, also woher kommst du aus Südtirol? Aus Bozen. Du bist einfach also eine ja. gebürtige Bozenerin. Gebürtige Bozenerin mit Sommerfrische in Indonesien. Dann bist du mit relativ jung ja schon nach Wien. Und bist du dann gleich in die Filmakademie oder hast du da vorher schon was gemacht oder wusstest du immer genau? Ich bin eigentlich nach der Matura zuerst nach Rom gestartet. Ich wollte ans Centro Sperimentale. Dort hing aber ein Zettel, auf dem stand Schopero. Und dann habe ich eine Woche gewartet, ob nun die Aufnahmeprüfung ans Centro Sperimentale stattfinden wird oder nicht. Und irgendwann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Wien, eigentlich in der Meinung, okay, ich probiere mal Wien und dann München, Berlin und so. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sofort aufgenommen werde. Ähm, wurde aber aufgenommen und bin dann geblieben. Und wie alt warst du denn da? Äh, 19. 19? 19, 20, sowas, ja. Also bist du direkt wirklich ins Filmbusiness reingestartet und wusstest du da schon, weil oft ist es so, als jugendlicher Mensch weiß man ja nicht wirklich, was eine Arbeit ausmacht, oder? Du wusstest aber von Anfang an schon, du willst es machen und das ist es auch geblieben. Das stimmt nicht ganz. Ja. <lacht> äh, eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden und ähm, wenn es nach meiner Schule gegangen wäre, hätte ich Musikerin werden sollen. Ich war nämlich am Konservatorium. habe mich dort mehr schlecht als recht geschlagen. <lacht> Aber immerhin, also ich war dort, dann wollte ich Schriftstellerin werden und dann habe ich die Fotografie für mich entdeckt. Und als die künstlerische Fotografie und habe einen auf der Salzburger Sommerakademie einen Kurs belegt für künstlerische Fotografie. Und um mir das alles leisten zu können, dieses Fotopapier und alles, was man halt braucht, wenn man plötzlich für, das war damals ja alles wahnsinnig teuer, Kameras und alles, habe ich begonnen im Filmclub Bozen zu arbeiten <lacht> an der Kasse. Da war ich noch Schülerin. Und irgendwann mal haben sich all diese Schreiben, Musik, Fotografieren, Dinge vereint. In dem Moment, als ich hier dann irgendwie also im Filmclub Bozen Blut geleckt habe am, am Filme schauen, mich hat das vorher gar nicht so interessiert, dachte mir so, Ah, das vereint eigentlich alles, was mich interessiert, das Filme machen. Dann habe ich ein zweites Mal die Salzburger Sommerakademie gemacht und dort hat, mein, hat mich ein Professor aus Berlin darauf hingewiesen, dass äh, so wie ich arbeite in der Fotografie, dass das äh, 
es sich mehr nach filmischer Montage anfühlt und nach filmischer Montage, wow, klingt super modern, toll. Und ähm, ja, dann war es um mich geschehen. Also mit dem Filmclub und diesem Wort filmische Montage habe ich mich dann eben aufgemacht, um die um Aufnahmeprüfungen auf dem Filmakademie zu machen und wurde eben in Wien dann tatsächlich zwar allgemein auf die Akademie aufgenommen, aber mit Schwerpunkt filmische Montage. Filmische Montage, aha. Und ähm, ich habe äh, im Take äh, ein Interview von dir gelesen und da stand, dass du schon auch am Anfang Filme machen wolltest als Regisseurin oder, oder und dann hat es dich aber eben in das, in das Schneiden verschlagen. Also das mit dem Schnitt war so eine Zufallsbegabung, die sich herausgestellt hat, eben nach dem Wort filmische Montage, hat mir das überhaupt erst mal, wusste ich überhaupt erst, was das ist. Und für das Schneiden an sich braucht man vor allem Erzählkunst, Musikalität, Gefühl für Rhythmus. Also das hat sich natürlich von den Vorbegabungen sehr gut ergeben. Aber hast du äh, bei der filmischen Montage oder beim Schnitt einfach immer schon ähm, unter Anführungszeichen nur Fiction gemacht oder bist du eher Fiction? Ähm, Nein, das hat äh, sich so ergeben. Aha, okay. Also ich habe tatsächlich anfang, angefangen mit Dokumentarfilm, mhm. habe dann aber relativ früh die Chance bekommen, durch einen Zufall äh, mit einem damals in Österreich sehr berühmten Regisseur, weil es damals der Einzige war, der jemals bei den Oscars eingeladen war, mit Wolfgang Glück. Ich, der wollte aber irgendwie, der war schon sehr alt und der wollte ganz junge Leute und da habe ich das Glück gehabt, dass er mich ausgesucht hat für seinen Spielfilm. Und so, wenn man da mal einen großen Spielfilm gemacht hat, dann ist man irgendwie einfach drinnen und dann spaltet sich diese Welt auch ein bisschen. Habe dann aber schon noch äh, unter anderem für den Südtiroler Andreas Bichler Dokumentarfilme geschnitten. Und, aber so langsam, langsam wurde es immer mehr Spielfilm, vor allem Komödie interessanterweise, obwohl es überhaupt nicht mein Humor ist, der österreichische. Ich bin ja doch aus Südtirol, aber irgendwie habe ich da eine, eine Begabung oder ein Gespür dafür gehabt. Ja, nicht nur die Welten spalten sich, sondern auch ich habe mich irgendwie im Spielfilm immer wohler gefühlt. Aus einem ganz einfachen Grund, dass es mir leichter fällt, etwas zu bearbeiten, was ein Spiel ist, als die Wirklichkeit. Also ich glaube, im Dokumentarfilm hätte ich mehr Hemmungen, einfach so zu arbeiten oder so zu schneiden, wie ich das jetzt im, im Gefühl habe, weil es doch einfach um reale Menschen geht. Und dieses schlechte Gewissen fällt beim Spielfilm natürlich weg, weil alle sind dafür bezahlt und selber schuld, wenn sie den Job machen. Das stimmt. Ich wollte eigentlich ein bisschen später auf Hochwald eingehen, aber das ist jetzt die perfekte Überleitung, weil, also würdest du sagen, dass Hochwald, spielt er in Südtirol oder spielt er in einem fiktiven Südtirol oder spielt es in ganz woanders, in einer idealen Provinz oder nicht idealen Provinz? Also ich würde sagen, die Geschichte ist eine archaisch weltweit gültige. Die kann man überall erzählen, von Island oder sagen wir mal vom Nordpol bis zum Südpol und umgekehrt. Nur mir war wichtig, authentisch zu erzählen. Und ich glaube, am authentischsten ist man, wenn man sich auf seine Wurzeln besinnt und wenn man die Kraft der Jugend mitnimmt. Und da hat sich natürlich Südtirol logischerweise herkunftsmäßig angeboten. Aber auch, weil ähm, meine Hauptfigur ist eine Zerrissene. Und diese Region bietet sich natürlich hervorragend dafür an, nicht nur schöne Berge herzuzeigen, sondern vor allem Zerrissenheit. Und diese Zerrissenheit, dieses Identitätslose oder Schwierige in der Identitätfindung ist natürlich künstlerisch besonders interessant. Gleichzeitig fand ich natürlich spannend, ich finde diese Region natürlich wie viele andere auch spannend und ich glaube, dass den 
Touristen auch natürlich die Berge interessieren, aber dass die, vor allem die Faszination äh, ausmacht, diese Vielfalt und diese merkwürdigen Ecken, die dieses Land hat. Ja. Ein schönes alpines Dorf hätte ich überall gefunden, aber ähm, hier habe ich es mir fiktiv zusammengesetzt aus Erinnerungen, aus Versatzstücken, die mehr sentimental sind als äh, Wirklichkeit. Ja, du benutzt ja ganz viel ähm, Bilder oder Sinnbilder. Die Figuren sind auch archetypisch und eben das Reale ist jetzt nicht ganz klar. Also ist dann Hochwald ein Bild von deinem Südtirol? Würdest du sagen, das ist mein Südtirol? Sagen wir mal so, das ist ähm, das Südtirol, das ich in meiner Erinnerung in Wien, in meinem Herzen <lacht> fest verschlossen habe und aus dem ich immer wieder ein bisschen nasche, <lacht> vor allem wenn ich äh, künstlerische Inspiration brauche. Wichtig war mir aber eben, dass es tatsächlich was etwas was sehr, sehr Persönliches bleibt und es war mir sehr, sehr wichtig, dass niemand sagt, ach, das ist ja der Ort sowieso oder das ist ja der Berg sowieso. Ähm, natürlich wird es für Südtiroler manchmal seltsam sein, dass ich denke, das mischt sich, aber grundsätzlich wollte ich einen fiktiven alpinen Raum schaffen. Äh, Alpin eigentlich nur deshalb, weil es mir wichtig war, dass oben und unten äh, die Höhe und die Tiefe, die sich natürlich psychologisch durch den Film zieht, zu erzählen. Du hast den Film ja auch geschrieben. Effektiv, also es ist alles dein, es ist nicht, dass du irgendwo ein Drehbuch gefunden hast und das umgesetzt hast, es ist wirklich deine Geschichte und deine Arbeit. Ähm, Erstens mal, wie lange hast du denn da gebraucht? Eigentlich gar nicht so lange, wie man meinen würde. Man schreibt an Drehbüchern ja oft viele, viele Jahre, ähm, so wie auch an Romanen, äh, manchmal zwei Jahre, manchmal 20 Jahre geschrieben wird oder wie auch immer. Ich kann es ziemlich genau abstecken. Ich war ähm, rund um das Bataclan um dieses Attentat in Paris in Südtirol zufällig. Ich habe das in den Nachrichten gehört und ein Beisatz war, unter den Opfern befindet sich auch ein junger Südtiroler. Okay, das hat mich irgendwie, wir Südtiroler bilden uns ja immer ein, dass wir einander alle kennen, obwohl wir natürlich 300.000 Leute sind und auch nicht über eine App verfügen wie die Isländer, wo man feststellen kann, ob man sich kennt oder verwandt ist. Ja, ja aber die Wahrscheinlichkeit aber ist sehr groß. Die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist sehr, sehr groß und irgendwie, wie gesagt, ich saß hier in, in meinem Ferienhaus und mir dachte so, irgendwie könnte ich den kennen, was, wenn das einer aus unserem Dorf ist oder so. Und das hat meine Gedanken natürlich angeregt. Also von dem ersten Moment, das ist, Bataclan war, glaube ich, Ende November oder Mitte November äh, 2017, ging es relativ rasch bis zum Preis, äh, äh, nein, 2016, 2017 äh, Drehbuchpreis, 2018 Vervollständigung, 2019 Dreh. Also und wieder Preise. Es hagelt der Preise bei dir. <lacht> Von Preis zu Preis hast du dich praktisch äh, durchgehangelt <lacht> bis hier in, in den Filmclub, wo wir jetzt ja sind. Du hast ja eine lange ähm, Karriere natürlich gehabt als, äh, als Schnittmeisterin. Hast du da diese, diese Erfahrung natürlich in Hochwald reingepackt, aber wie war denn dieses, diese, dieser Übergang? Oder wie, wie, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen zu sagen, so jetzt mache ich aber was? Ähm, dieser Wunsch äh, war irgendwie ähm, seit der Filmakademie-Zeit in mir, das sagst, es ist nur sehr viel Zeit vergangen, denn diese ähm, zuerst eigentlich ähm, so als Übergang gedachte Schnittjob hat sich oder Editorinnenjob hat sich als Volltreffer <lacht> erwiesen. Ich wurde sehr, sehr viel gebucht und bin von einem Film in den nächsten und habe mir immer gedacht, so und dann den den Film noch und dann. Ja, und so. Also so habe ich das über viele Jahre aufgeschoben und habe dann schon ein bisschen angefangen wieder zu schreiben, aber wenig. Äh, habe mit meinem äh, damaligen Mann eine Serie noch geschrieben und 
dann ging es eigentlich los. Und ich dachte, so, jetzt werde ich, ich 50. Und ich dachte, also meine Entschuldigung, was wartest du jetzt eigentlich noch? Aber sag ich meine, du hast einen Beruf, den du über alles liebst. Ich finde ja Schnitt nach wie vor den interessantesten und spannendsten Teil am, am Filme machen. Du liebst deinen Beruf, du bist gut gebucht in deinem Beruf, aber eigentlich wolltest du doch was anderes. Und äh, wenn du jetzt nicht langsam Gas gibst, dann geht sich da vor der Pensionierung nichts mehr aus. Im Endeffekt ist es ja auch wirklich so, also ich habe auch mit 19 die Zähle angefangen und die, ich hatte das Gefühl, ich habe noch nichts zu sagen. Irgendwie, ne? mhm. Also zu wenig Lebenserfahrung, zu wenig, äh, zu wenig von der Welt gesehen, zu wenig erlebt, zu wenig äh, gelitten vielleicht auch. Und dann ist die Frage, ist es für dich jetzt wirklich so, dass du sagst, so jetzt bin ich unter Anführungszeichen reif genug oder ist es eher... Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst, den habe ich mir so gar nie überlegt. Aber jetzt, wo du das sagst, fällt mir auf, dass ich, ich habe natürlich in jungen Jahren und auch auf der Akademie auch lang äh, Filmprojekte geplant und auch zum Teil geschrieben, aber die strotzen vor Unreife. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Filme nicht gemacht habe. <lacht> Denn was natürlich schon, also jetzt nicht nur die 30-jährige Editorenerfahrung, auf die ich immer angesprochen werde, sondern was natürlich das äh, Wesentlichste ist, was mir geholfen hat, ist die Lebenserfahrung. Auch der Blick zurück und mich auf einen Beobachtungsposten beim Regieführen zurückzuziehen. Ja? Also Künstlerisch ist es, glaube ich, in jungen Jahren ist man da stürmischer und will immer mitten rein. Je reifer man wird, desto eher kann man sich und sein Ego in einen Beobachter-Besucher-Sessel setzen. Das ist ja praktisch, also dein unter Anführungszeichen, nicht, ja, man könnte schauen, dein Debütfilm oder dein Erstlingswerk. Ja, als Regisseurin. Ja, genau. Hast du das Gefühl, du hast jetzt schon deinen, ähm, deine Stimme gefunden, sagen wir mal? Man sagt ja im Englischen oft to find your voice. Oder eben hast du einfach das Gefühl, dass du in deiner Regie und auch vielleicht in deinem Schreiben da bist, wo du sein möchtest, sagen wir so? Ich glaube, man weiß nie genau, ob man wirklich dort ist, wo man sein möchte. Aber was ich schon glaube, ist, dass sich, ähm, also was sich auch schnell gezeigt hat und was auch, äh, also natürlich nicht nur ich, sondern auch äh, Zuschauer, Kritiker sagen, ich glaube, ich habe relativ treffsicher, wahrscheinlich aufgrund des Alters auch eine Handschrift gefunden. Mhm. Ich arbeite bereits am nächsten Projekt und habe auch bereits eine, eine Förderung äh, bekommen, vom österreichischen Filminstitut, um das zu entwickeln, zu schreiben. Und da war auch gleich die Aussage, es hat wieder dieselbe Handschrift. Das hat schon seinen Weg, ja? einen gewissen Stil, eine gewisse Art und Weise, auf Dinge zu schauen, die sind da. Allerdings, ähm, ob ein Film gut oder schlecht wird, ob der nächste Film besser oder schlechter wird, das kann man leider nie sagen. Der zweite ist oft gefährlich, <lacht> vor allem wenn man mit dem ersten. <lacht> wenn man mit dem ersten erfolgreich war, dann zieht dann immer alle vor dem zweiten. Man, andere sagen wiederum, der dritte, der dritte, der dritte ist überhaupt das Schlimmste und so. Also ich lasse mich überraschen. Ich gehe wieder auf eine Reise. Wie gesagt, es mag vielleicht auch das Alter sein, das da einen Weise macht und einfach sagt, es ist, wenn man wüsste, wie ein guter Film geht dann würden wir alle nur gute Filme machen. Ja, das weiß genau, man vorher leider einfach nicht. Nee, das, es ging jetzt weniger um gut und schlecht, sondern einfach um das persönliche Gefühl zu sagen, so, da bin ich schon sicher oder da fühle ich mich schon wohl in dem Metier. So, so also ich bin sicher, interessanterweise, mich hat früher das Set überhaupt nicht interessiert, war mit ein Grund auch nicht Regie zu führen, mir war das viel zu anstrengend und so. Ich fand eigentlich meinen eigenen Brei im Schneideraum zu kochen und ich hatte auch den Vorteil, dass ich äh, hauptsächlich Regisseure hatten, die mich... Äh, 
quasi auch in Ruhe liest beim Arbeiten, muss man schon, schon mal einfach so sagen. Also die mir künstlerische Freiheiten ließen ohne Ende. Nicht die Zügel aus der Hand gegeben haben natürlich, aber die mir sehr viel Vertrauen geschenkt haben. Dadurch war ich eigentlich gewohnt, nach meiner eigenen Disposition, nach meinem eigenen Rhythmus zu leben, zu arbeiten. Und wenn ich eine Nacht durchgearbeitet habe, war das wunderbar. Ich musste nicht um sechs in der Früh laut Disposition mit einem Filmteam im Schnee auf der Autobahn stehen oder solche Dinge, die halt beim, beim Set einfach passieren können. Das war mir eigentlich immer sehr unangenehm, dieser gruppendynamische Effekt, dass dann alle irgendwo, also man, ich bin auch dazu sehr pünktlich und pflichtbewusst und so, also mir würde das auch stressen, dass ich das auch alles einhalte. Hätte mir nie gedacht, dass ich tatsächlich äh, als Regisseurin an, an Set äh, wiederkehre. Ich muss dazu sagen, ich habe am Anfang auch als Regieassistentin, ich habe einige äh, Jobs am Set ge äh, gemacht. Da ich dachte, das Set interessiert mich eigentlich nicht mehr. Ich hätte gedacht, das Schreiben, das ja dem Schneiden sehr, sehr ähnlich ist, das wird meins. Und äh, als ich Hochwald geschrieben habe, hatte ich noch gar nicht die Idee, das selber zu inszenieren. Das war eigentlich nach dem Drehbuchpreis, sind die Horroren auf mich zugekommen und haben gesagt, wow, wir haben uns total gefreut, das ist ein anonymer Drehbuchpreis. Wir haben uns total gefreut, als eröffnet wurde, dass das deine Geschichte ist, weil bei dir können wir uns sicher sein, dass du sie auch machst. Da habe ich mir gedacht, wieso sind die eigentlich sicher, dass ich das mache? Ich habe gedacht, wieso? Ich habe äh, gedacht, ach so, ja, natürlich, ich könnte es einfach selber drehen. Ja, also stimmt. <lacht> Und so hat das einfach seinen Lauf dann gehabt, dass ich dachte, ja stimmt, warum nicht selber? Ich habe dann doch lange noch gezögert, ob das die richtige Entscheidung war, weil dieses ständige irgendwie drüber geschafteln, <lacht> wie man im Südtiroler Dialekt sagt, das war nicht ganz meins, ja, wobei ich ganz gut äh, dirigieren kann und äh, Ansagen machen kann. Also ich bin nicht die schüchterne Schneideraummaus, war ich nie, aber irgendwie einfach anstrengend. Ich fand es furchtbar anstrengend. Es ist trotzdem in dem Moment, wo man äh, dann im Arbeitsfluss, also das ist wie eine Droge, ja, in dem Moment, wo, so, wo das losgeht und vor allem, wenn der Dreh losgeht, ist das irgendwie wie eine Droge, dass man irgendwie... Also es stockt einem der Atem, wenn plötzlich ein Take funktioniert oder so. Ja, man spürt das, alle spüren das und so. Und das ist, das ist ein Adrenalinstoß, den ich nicht mehr missen wollen würde. Mhm. Drehen ist ja äh, irgendwie Leben im Quadrat oder so, kommen mhm. wir vor. Ne? Also man mhm. lebt jede, jedes, jeden Moment und diese Magie auch, die passiert, wie du sagst, wenn man weiß, dass es das, was da ist. Oder? Mhm. Ja, ja. Man plötzlich merkt jetzt... jetzt hier ist es. etwas oder da ist was, was so eine ganz, interessant ist. Ja, oder so eine leichte Spannung irgendwie. Mhm. Ganz kurze Frage noch zu diesem Thema. Also es ist ja aber trotzdem so, dass man einen ganz neuen Beruf erlernt. Es ist in meinem Fall, glaube ich, nicht so. Ah, okay, okay. Ja, Denn, ja. Also ich meine, der Regisseur ist ja, das muss man sich wie einen Dirigenten vorstellen. Mhm. Also im Prinzip fand ich es eigentlich relativ einfach, mhm. muss ich dazu sagen, ähm, denn ich bin ja 30 Jahre in der Branche, ich kenne jede, also kenn jede Abteilung und wie sie arbeitet sehr gut und vor allem äh, im Schneiderraum kommen ja alle Fäden zusammen, das heißt man weiß auch um alle Fehler oder um alle Dinge, die passieren können. Es ist bei meinem Film alles passiert, was ich in 30 Jahren gesehen habe, ist geballt passiert. Ich fand es trotzdem überraschend einfach, denn plötzlich kann man nur sagen, ich möchte das und das und das und das und auf einmal machen das andere. Ähm, fand ich irgendwie mir dachte, das ist eigentlich gar nicht so ist ein gemütlicher Job. Also ich meine, man muss sehr viel Verantwortung übernehmen, also das schon. Ja. Also man muss einfach bereit sein, ja. auch zu sagen, okay, wenn es schief geht, bin ich schuld. Ja? Oder wenn irgendwas nicht funktioniert, bin ich natürlich, ist das alles meine Verantwortung. 
wenn man das einmal überwunden hat, dass man sagt, na gut, nehme ich, egal, schauen wir mal, da, wenn der Dampfer mal fährt und man sich denkt, wenn er untergeht, ist es zwar jetzt irgendwie meine Schuld, aber ich bediene die Maschine nicht. Ich muss nur sagen, welche Maschine wann angeworfen wird. Das heißt, sie haben mich relativ schnell da eigentlich sehr wohl gefühlt und das ziemlich einfach gefunden. Dass, ähm, was ich jetzt nicht weiß, wie das auf der anderen Seite angekommen ist, aber ich persönlich habe es eigentlich eher nicht so schwierig gefunden. Wovor ich mich tatsächlich aber gefürchtet habe, war die Arbeit mit dem Schauspieler. Mhm. Da habe ich gedacht, so, okay, da habe ich eine wirkliche Lücke. Ja, und da äh, habe verzweifelt versucht, irgendeinen Workshop zu kriegen, wo dann so... Ähm, ich dachte, okay, wenn man so einen Workshop macht, wo dann sagt, der Schauspieler ist eine Kaffeemaschine und dann drückst du das und dann kommt Espresso raus. Und so. ich wollte unbedingt so eine Anleitung, how to talk, ja, oder wie halt so, einfach so, wie spreche ich mit dem Schauspieler und wie sage ich das. Also einfach Schauspielführung. Das hat bei uns auf der Filmakademie gefehlt. Bin ich dann draufgekommen, bin ist das eigentlich überall Mangelware. Es gibt so Halbert-Unterricht und so. Niemand weiß wirklich. Ich habe dann Podcasts gehört, alles Mögliche und, und, und. Dann habe ich schließlich einen Workshop, aber nicht zur Schauspielführung gemacht. Und da war einer der Tutoren, der für mich großartig, einer meiner Lieblingsregisseure, Pavel Pawlikowski, der Regisseur von Cold War und Ida. Und wir saßen, da so waren nur neun Schüler, neun Studenten und in diesem Workshop. Und eine sagt plötzlich so, ja, sie hat sich früher so vor Schauspielern gefürchtet, aber jetzt ist sie so viel sicherer und jetzt irgendwie hat sie keine Angst mehr vor Schauspielern. Und plötzlich sagt Babel Pawlikowski, der doch irgendwie Anfang 60 und wahnsinnige Filme hingelegt hat, sagt so, äh, ja gut, also ich muss sagen, äh, ich fürchte mich immer noch wahnsinnig vor Schauspielern. <lacht> und meine größte Angst, die, ich, die größte Angst, die ich habe, ist die vor dem Schauspieler. Ich habe gedacht, he's my man. Ich frage mal ihn, wie man das tut. Und da hat er gesagt, ich kann dir nicht sagen, was das sagt, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe immer große Angst und jeder ist anders, jeder tickt anders. Schließlich hatte ich einfach keine Gebrauchsanleitung, als ich ans Set kam. Aber ich habe gemerkt, ich habe eine gute Wellenlänge zu jedem Einzelnen im Ensemble. Ich habe mit niemandem irgendein Problem zu connecten. Vielleicht kann man das als Übertragung nutzen und ich teile sie mir jetzt alle ein wie eine Familie. Also Thomas Brenner, Hauptdarsteller, war mein Sohn. Okay. War ja auch leicht, also wäre es ja auch gut ausgegangen. Ja. Der Noah sowieso. Also die, die Jungs waren alle meine Söhne und die anderen waren meine Schwester. Ich habe das einfach wie eine große Familie für mich eingeteilt und auch so mit ihnen gearbeitet und gesprochen. Und es ging tatsächlich sehr warmherzig und sehr, sehr unterstützend vom Ensemble äh, zu, denn der Dreh war nicht einfach. Es gab große, große organisatorische Schwierigkeiten und immer wieder Chaos. Aber die Schauspieler sind in jeder Situation hinter mir gestanden und haben immer einfach wirklich das geliefert, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Ja, und der Thomas Brenn ist ja wirklich... Äh Unglaublich, also ich hoffe, ich spoiler da nichts für ZuschauerInnen, ich glaube nicht. Aber da gibt es immer wieder so Blicke in die Kamera und die können ja voll schlimm werden. Mhm. Also man kauft es ihm jede Sekunde ab. Es ist ein, keine sehr poetische Art, das auszudrücken, aber es ist wirklich so, dass er immer da ist, also in jeder Szene. Es ist wirklich eine herausragende Leistung auch von ihm und auch von den Casting-Menschen natürlich, weil das macht ja auch total viel aus. Komplimente an ihn und an dich und an euch alle. Also, also ich, war, ich sage mal so, 80 Prozent des Regieführens meiner Meinung nach sind die richtige Besetzung finden. Da habe ich auch am meisten Zeit reingesteckt vorher. Ich habe mir das sehr, sehr genau überlegt. Ich habe sehr viel selbst gesucht, angeschaut und, und, und. 
Der Thomas, muss man dazu sagen, war jetzt, den habe ich eigentlich nur mal angeschaut, weil er halt ein Südtiroler war. Ich dachte, ich fände es gut, wenn ich einen hier finde. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich hier einen, einen Schauspieler, einen geeigneten finde. Und der Thomas hat zuerst gar nicht so wirklich dem entsprochen, was ich ursprünglich geschrieben hatte. Ich habe einen wesentlich exaltierteren Charakter geschrieben und bin auf einen sehr schüchternen Schauspielschüler gestoßen, der ja jetzt sehr berühmt ist und Reise absandt und so. Aber damals war er das noch nicht, als wir unsere erste Begegnung hatten. Aber ich habe sofort erkannt, der Thomas hat etwas, was einen ganz tief im Herzen berührt. Und das äh, kann man nutzen. Und ich habe hat, der, der hat so eine Weltstar-Aura, obwohl er jetzt da noch so ein kleiner, kleiner Filmstudent ist. Irgendwas an dem ist ganz groß. Und das hat sich Gott sei Dank bewahrheitet. Und eben, wie gesagt, wenn man die richtige Besetzung gefunden hat, dann ist der Rest relativ wenig Arbeit. Wobei das natürlich das ganze Entwickeln und so war schon viel Arbeit, aber am Set selber ist man dann eigentlich ähm, entspannt. Ja. Gut aufgehoben, ne? Mhm. Auch im, ja, ja. Ähm, das andere, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, was äh, du wahrscheinlich schon hundertmal äh, gehört hast, ähm, ist natürlich die Kamera und äh, also die Fotografie ist der Wahnsinn und auch der Schnitt, muss ich sagen. Also ich war wirklich immer wieder durch den Schnitt in diese äh, Szenen reingezogen und, und einfach drin. Und das habe ich echt äh, total genossen, weil es auch so schön ist, einfach das anzuschauen. Äh, hast du es gleich geschafft bei, bei der Person, die es geschnitten hat? Warte mal, die Karina ähm, Ressler. Die Karina Ressler. Äh, hast du gleich in deine Regierolle gefunden oder warst du da noch am Anfang teils Person, die schneidet? Oder? Also die Karina ist äh, meine beste Kollegin, sagen wir mal so. Ich habe mir natürlich irgendwie aus Erfahrung <lacht> die besten Kollegen geholt, die ich äh, kriegen konnte. Und gerade im Schnitt war es mir ein Anliegen. Ich muss dazu sagen, ich habe zuerst überlegt, ob ich irgendwie einem jungen Kollegen eine Chance gebe und das superweise und so. Und dann dachte ich, also jetzt habe ich so viele Jahre anderen Leuten zugearbeitet, geholfen. Jetzt soll ich mir selber diese Chance äh, äh, vertun, dass ich eben eine, eine tolle Editorin habe und bin von diesem Gedanken schnell wieder abgekommen. Habe dann die Karina gefragt. Und habe erstaunlich schnell in die Rolle der Regie gefunden, <lacht> eben weil ich, so wie meine Regisseurin mir früher, habe ich der Karina als Regisseurin einfach auch mein Vertrauen geschenkt. Der einzige Unterschied, der vielleicht zu bemerken wäre, ist, dass ich natürlich das, das Schnittprogramme und so weiter bedienen kann, das Handwerk beherrsche, das heißt, wir haben das so gelöst, dass ich statt, dass ich irgendwie auf Notizzettel schreibe, ja, da hätte ich mir vorgestellt, dass man das so oder das so oder so oder dass ich irgendwie stundenlang neben ihrem Schneideraum sitze, um sie zu quälen mit irgendwie, lass uns das probieren oder jenes probieren, habe ich einfach selber herumprobiert, ausprobiert und ihr dann einfach Ergebnisse geschickt. Aber es war jetzt nicht so, wir schneiden das so oder wir schneiden das so, sondern dadurch ist ein ganz toller Dialog entstanden. Also sie hat mir darüber, also ich saß in meinem Schneideraum, sie saß in ihrem Schneideraum, wir haben uns so hin und her geschupft und gesagt, sag mal, wie findest du das oder so. Also es war ein wirklich ganz, ganz toller, kreativer Prozess. Ein, ein sagen wir mal sicher jetzt für einen Regisseur eher ungewöhnlich, weil die wenigsten natürlich überhaupt das Handwerk können, aber trotzdem immer in meiner Position als Regisseur, die natürlich das letzte Wort hat, aber immer mit dem Wissen, ich wäre blöd, wenn ich nicht auf meine Editorin hören würde. Genau, und das ist auch eine Frage, die mich total interessiert. Natürlich hat die Regie immer die Verantwortung und hat das letzte Wort, aber im Endeffekt geht es ja wirklich darum, dass man dem Material und den Ideen und den, und den 
ja, und dem kreativen Schaffen auch den freien, äh, freien Lauf lässt, würde ich sagen. Mir kommt halt vor, dieses ähm, Pochen auf, ich habe recht und wir machen das so. Also im Schnitt kommt mir halt vor. Damit verwehrt man sich halt jede genau, Menge Chancen. Ne? Erstens habe ich selber, wie gesagt, sehr viel Vertrauen äh, bekommen. Zweitens, ich mein, Film ist Teamarbeit. Also, und gerade beim Spielfilm, ich meine, irgendwie, man braucht Kollegen, auf die man sich verlassen kann, mit denen man auf einer Wellenlänge schwimmt. Und dann, als dann Martin Schlacht kam, der ja einer der bekanntesten, also mit Karina und Martin habe ich mir natürlich die zwei Besten geholt, <lacht> hat man einfach gesehen, es ist, ja, ich habe das, in, sagen wir mal so, ich habe es initiiert, ich habe äh, es geschrieben, ich habe es äh, gecastet, ich habe die Leute zusammengestellt und jetzt dirigiere ich das, aber ohne diese ganzen Abteilungen und deren Input, deren freien Input, würde das nicht so dastehen. Ja. Also ich tue nur auswählen, letztlich. Ja, 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 Aber ja. das Angebot kommt von den Departments. Was für Einflüsse, glaubst du, hast du in deinem Film machen? Weil er hat schon österreichischen Flair auch, natürlich, mhm. Filmakademie und so weiter und so fort. Aber was wäre denn, würdest, würdest du sagen, ja, ich bin sicher, dass die und die Person oder die, der und der Stil mich äh, beeinflusst hat? Oder ist das alles so ein bisschen etwas, was... Also ich glaube, am meisten beeinflusst hat man es äh, Filme machen Südtirol. <lacht> Dieses, mhm. äh, was man ja auch in dem Film sieht, dieses Mischmasch an, an Kulturen. Der Film ist im Südtiroler Dialekt, somit mehr natürlich dem österreichischen angelehnt, ähm, spielt aber mit italienischer Musik und auch italienischen Szenen zum Teil. Vorbilder, da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Ich liebe zum Beispiel Xavier Dolan, ich liebe Federico Fellini, ich verehre diese Antonioni, ich könnte jetzt noch eine ganze lange, lange, lange Liste. Und natürlich ist man von allen etwas beeinflusst. Es ist nur so, es hilft einem genau gar nichts. Man steht dann da und man, wenn man versucht, etwas nachzumachen, scheitert man meistens. Ja, das heißt, man kann es nur aufnehmen als, als Flair, als Ansporn. Aber wer mich da jetzt letztlich, ich muss nachdenken, am ehesten vielleicht Xavier Dolan würde der Film noch am ehesten hinkommen. Ja, ja nee, also Einflüsse sind ja auch nicht unbedingt äh, ein Nachmachen, sondern Einflüsse nein, nein. sind einfach eine Art vielleicht auch Filme zu machen oder Filme zu sehen. Ja, aber es ist nicht negativ, aber doch, dass mir so unterschiedliche Dinge gefallen und mich so unterschiedliche Dinge faszinieren. Es gibt zum Beispiel auch Regisseure, wo mir gerade ein Film gefällt, der andere da wieder nicht oder so. Also es ist wie beim Musikhören, habe ich auch einfach verschiedene Geschmäcker und könnte es jetzt nicht sagen. Also, also ich komme vom Dokumentarfilm und, ähm, und da ist natürlich ähm, alles, was realitätsbezogen ist, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube schon, dass du dich eher lose an der Realität orientiert hast. Und ich habe mich gestern gefragt, ob ich nicht ein bisschen zu so viel amerikanisches Kino schaue, einfach nur äh, wegen dem Lockdown und Netflix und so weiter, weil da ist ja äh, ganz ein großer Augenmerk, auch bei Superheldenfilmen, auch bei irgendwas Filmen, dir das Gefühl zu geben, dass das stimmt, dass das wahr ist, dass das stimmen kann, dass es so richtig ist. Und du nimmst dir halt schon ganz viel Freiheiten, die im europäischen Kino einfach auch öfter passiert, dass da eben Realität einfach ganz anders bearbeitet wird. Glaubst du, dass diese, dieses Pochen auf, es muss real wirken, dass das eine amerikanische Sache ist, die bei uns in Europa nicht so wichtig ist? Ähm, ich glaube, dass der Europäer per se einfach höflicher ist <lacht> und sich deshalb weniger anmaßt, ähm, sich als äh, 
als wahrhaftig zu präsentieren. Also nicht, dass er es nicht denkt oder glaubt, denn ich glaube schon, dass Good Old Europe immer noch der Meinung ist, wir haben eigentlich die Wahrheit und Weisheit und Aufklärung und so weiter gepachtet. Aber es wird nicht so klar ausgestellt, wie es zum Beispiel Amerikaner und auch im amerikanischen Film machen. Mir persönlich war es überhaupt kein... Das ist für mich überhaupt kein Thema. Mein Film ist für mich eher ein Märchen, ein moderner Heimatfilm. Also es war mir überhaupt nicht, dass also ich habe auch jetzt nicht jahrelang die muslimische Gemeinschaft recherchiert oder so. Ich habe alles aus meinem Gefühl heraus gemacht, bis mir gerade eingefallen ist. Natürlich habe ich irgendwie den einen oder anderen, eben als Katholik, was Muslimisches zu inszenieren, natürlich habe ich gefragt, okay, hängt das da richtig und da, 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 aber habe das eigentlich nie in diese Wahrhaftigkeit und ich wollte vor allem nie in die Wertung hinein. Und ich glaube, in dem Moment, wo man versucht, absolute Realität äh, zu zeigen, ist ja nie Realität, ist ja trotzdem immer ein Film, ja, aber irgendwie in dem Moment, wo man so tut, so real, äh, dann finde ich das fast ein bisschen, gerade im Spielfilm, fast ein bisschen vermessen. Ja? Denn äh, ich möchte als Zuschauer eigentlich schon immer das Gefühl haben, ich werde auf eine Reise, ich werde in ein Märchen äh, gebracht. Und jetzt sind wir wieder bei den Vorbildern. Äh, ich finde es eigentlich angenehmer, wenn ich wie bei Fellini weiß, ich werde irgendwo hingeschupft, was ein Haufen mit dem realen Leben zu tun hat, äh, was aber schlicht und einfach reine Interpretation ist, reiner Genuss am Beobachten, Genuss am, am Spielen. Und ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren könnte als Filmemacherin, ist, wenn man das Gefühl hat, ich komme mit dem Zeigefinger von der Leinwand runter und versuche, jemanden irgendetwie, irgendwie zu maßregeln, wie real er meinen Film zu verstehen hat. Ja, weil es, das ist ja dann auch effektiv authentischer, ne? wenn man es wenn so, so sieht, dass man sagt, ja, Schatz, das ist mein. Das ist, das, also man merkt es bei deinem Film schon, dass es einfach eben, wo du dann gemeint hast, ja, das ist eine, so, ein Kaleidoskop von, von deinen Erinnerungen auch, von mhm. einen, an, an dein, dein Jugend Südtirol oder das, was du in Wien äh, mit Südtirol verbindest, das, das kommt schon durch, das ist nicht, äh, also ja, das kommt einfach durch. Ähm, aber ich musste einmal so lachen, weil, äh, und deswegen meinte ich real und so, weil die, ähm, also es gibt äh, eine Szene, da wo die Ärztin äh, dem, dem jungen Mann, der äh, total gestresst ist und irgendwie PTSD hat und so weiter und so fort, äh, dann sagt sie, nee, aber in den Dörfern, das sind halt eher die Pfarrer, die Traumapsychologen oder so und sowas ähnliches. Traumbegleiter, ja. Drei, genau. Und, und man, man muss, also... Als, als eine Person, die öfter, der öfter in Südtirol geholfen worden ist, in, in psychologischen Situationen, äh, weiß ich, dass das ja zum Beispiel überhaupt nicht stimmt. Also dass die Pfarrer <lacht> tendenziell schon sagen, nee, geh mal bitte zum Psychologen, zur Psychologin. Also das, das meine ich jetzt mit real. So, also das, das, das war einer dieser Punkte, wo ich so gelacht habe. Und der andere war, und das andere war die, diese, diese fiktive muslimische Brotherhood oder so, ja. wo, es ist, wo der eine meint, ja, er, nee, er liest keine Zeitung und so. Und das, ich muss halt lachen und das sind halt so, so Sachen, wo man, wenn man die, die, den Lese, also den, die Leseart nicht weiß, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich da schön aufhängen kann. So. Also, äh, also dass jemand sagen kann, nee, aber das stimmt doch gar nicht und das weißt du so irgendwie. Also tatsächlich wurde diese Krankenhausszene mit dem psychologischen Rat der Ärztin äh, mehrmals zur Diskussion gestellt und ich habe immer wieder gesagt, nein, nein, das stimmt schon, da geht es nämlich um was ganz anderes. Es geht darum, dass tatsächlich in Dörfern keine psychologischen Praxen jetzt einfach so wie der Dorfarzt äh, äh, angeboten werden, auch heute noch nicht. 
Aber es geht auch darum, dass man sich so etwas wie psychologische Beratung leisten können muss. Das heißt, du kriegst jetzt nicht einfach also eine Traumabegleitung, das wird ja auch in, in, in der Szene erklärt, dass, dass die Ärztin sagt, sie kann eine, eine gewisse staatliche Form von Hilfe anbieten, aber normale psychologische eine Therapie ist meistens privat zu bezahlen. Aber unabhängig davon geht es in der Szene vor allem einfach darum, dass du dir irgendwie aus einem gewissen sozialen Milieu heraus Natürlich, dass man sich auch da schwer tut, irgendwie überhaupt, was ist ein Psychologe, also der, der normale Weg in einem Dorf mit einem Gefüge, mit, in einem katholischen, Dorf, einem katholischen Dorf mit diesem Gefüge ist, dass man eigentlich doch immer noch den Pfarrer zuerst mal um Rat fragt. Ja? Mhm. Also jetzt nicht die jungen Leute natürlich, mhm. sondern die Eltern mhm. dieser jungen Leute doch immer noch das Gefühl haben, so naja, wir fragen jetzt ja, wer kann man da jetzt weiterhelfen? Mhm. Ja? Und das, der Pfarrer, der als Seelsorger also einmal da ist. Ne? Genau, ja. so heißt es ja auch. Und das ist ja auch, eigentlich äh, bräuchte jeder Pfarrer eine psychologische Ausbildung dazu. Ja. Du hast ja angesprochen, dass du schon am nächsten Film arbeitest. Und in Hochwald, ähm, ich würde jetzt zusammenfassend sagen, dass Hochwald, dass es da ums Anderssein geht, kann man das so sagen? Ist das ein Thema, das du jetzt für dich so abgeschlossen hast oder ist es etwas, was du mitnimmst? Also ich finde das Anderssein, wie du es nennst, das äh, Faszinierendste als künstlerische Beobachtung. Es gibt für mich nichts Interessanteres als Menschen am Abgrund und auch die nächste Geschichte wird ein moderner Heimatfilm über diesmal eine Außenseiterin. Mhm. <lacht> So viel sei schon verraten, es wird wieder um Heimkehr, um Heimat, um nicht dazugehören und trotzdem die Sehnsucht, wo dazuzugehören, es wird wieder davon handeln. Und der Titel wird diesmal noch deutlicher auf dieses Heimatding zielen, er wird Happy Land heißen. Oh, 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 aber das, das heißt schon, dass man, also mh, interessant, weil das ist nämlich dieses, ähm, also ich bin lesbisch mhm. und ähm, für mich war das schon immer so, eben diese, genau das, was du ansprichst, dieses äh, Anderssein oder das äh, Dazugehören wollen in Südtirol und diese, ich finde Südtirol so spannend, weil eigentlich so alle tun, als würden sie dazugehören, aber diese Zerrissenheit, die Innere oder dieses Nicht-Dazugehören oder nicht, nicht wirklich ganz normal sein oder drauf pochen, wirklich normal sein zu wollen. Ich bin ja ganz normal. Es ist so südtirolerisch, dass es echt <lacht> spannend ist, dass das, dass das halt so viele SüdtirolerInnen auch umtreibt irgendwie. Also dazu kann ich sagen, was mich sehr, sehr irritiert, also auch in meinem nächsten Film werden die sexuellen Grenzen fließend bleiben. Diesmal handelt es sich tatsächlich um lesbische Ansätze. Ich sage bewusst Ansätze, denn was mir sehr missfallen hat an der Werbung zu meinem Film, ist, dass er immer wieder als schwulen Film beworben wurde, wo ich dachte, aber dieses Thema ist, also das ist omnipräsent, das ist doch ganz egal. Ich habe nur versucht, ein Zeitbild zu zeigen und in ein Zeitbild gehört für mich auch eine fließende Sexualität. Also wenn ich junge Menschen heute beobachte, die klassifizieren nicht mehr so viel, das sind wir Alten oder sagen wir, ich nehme ich jetzt einmal raus, aber, aber dass das immer wieder betont und immer wieder darüber gesprochen wird, wer wie irgendwie sexuell gepolt ist, das fand ich immer relativ. Ja. Es hat, also, 
hat mich nie besonders tangiert. Immer angenommen war immer alles da, aber es wird trotzdem immer noch in so, so Schubladen gesteckt. Und das hat mich sehr, sehr gestört. Ich werde trotzdem im nächsten Film das wieder so machen. Bin schon gespannt, ob es dann ein Lesbenfilm wird. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, ja. Aber also das hat mich wirklich, habe ich sehr, sehr gestritten auch mit Verleih und dass ich gesagt habe, irgendwie Leute... Dabei. Ich meine, bitte, ja, also du hast den Film gesehen, ja, was ist dran schwul? Ja, eben. Also ich ich finde auch, also ich find, es geht nicht darum, dass er homosexuell ist. Ne? Also das Nein, ist nicht überhaupt der, nicht. Das ist nicht der, der, nicht der Punkt des Filmes, auf keinen Fall. Das Homosexuelle das unterstreicht ja nur das Außenseitertum. Gen ja? Ah, also genau, das, das wollte ist, ich sagen. Genau, das, das ist so, ich das, ähm, wie gesagt, das, ich habe einfach alles genommen, was nach wie vor einen in eine Ecke drängt. Ja? Ähm, wobei eben überall die Grenzen äh, fließend gestaltet wurden, ganz bewusst, ja, also vor allem im sexuellen Bereich. Ja, also dass das nicht, also deshalb bin ich überrascht, dass obwohl es eigentlich so offen bleibt und das auch jeder Mitarbeiter so gelesen hat, inklusive der Schauspieler, jeder hat das gelesen. Ich wurde immer wieder gefragt, na, ist der jetzt schwul oder nicht? Da habe ich gesagt, weiß ich doch nicht. Ich habe auch meine Darsteller nicht gefragt, wie sie privat unterwegs sind. Das interessiert, hat mich nie interessiert. Und, ich das, das, und das sieht man ja auch in, in, diesem, in diesem, also zu, äh, zuerst versucht er ja äh, in Rom anzukommen, in dieser Gruppe, wo er ja auch nicht äh, dazugehört. Und dann ist er äh, in dieser muslimischen Gruppe, wo er ja auch nicht dazugehört. Und im mhm. Dorf gehört er eh nicht dazu. Also das ist halt so... Äh, ja, aber das hat nichts mit Thema. seinem Schwul- oder nein, 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 nicht nein, schwul genau, zu tun. Eher, und das also ist das, was mich so äh, irritiert, dass man trotzdem so in was reingesteckt wird. Man denkt, so, es äh? geht ja um Südtirol an sich und dass es wirklich immer noch so ist. Und das leben wir ja alle alles, was anders ist, ob es jetzt äh, ist wurscht, was es ist, dass das noch ein, ein Problem ist. Aber ich habe mich diesbezüglich gefragt, also zuerst habe ich mich gefragt, ist es wirklich immer noch so? Bin draufgekommen, ja, es ist immer noch so, dass alles, was anders ist, merkwürdig ist. Das habe ich auch selber auch erfahren. Ja? Also, äh, wobei mir immer äh, sehr viel Rückenwind und sehr viel Glück gewünscht wurde, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin anders, ich habe andere Interessen und das wird einfach ständig bemerkt, dass man irgendwie anders ist. Bei meiner Recherche, ob es tatsächlich noch so allgemein gültig ist, dass dieses Anderssein so Thema ist, bin ich drauf gekommen, ja, tatsächlich. Natürlich nicht mehr so hart wie früher, aber es wird tatsächlich immer noch alles besprochen, was anders ist. Dann habe ich mich gefragt, ist das vielleicht ein Teil der Geschichte dieses Landes, dass man so eine Angst vor der Veränderung in die Genetik eingeimpft bekommen hat, durch die Geschichte der verkauften Heimat, brauchen wir jetzt nicht weiter eingehen, ist das vielleicht einfach nur eine Angst? Ist das gar keine Scheinheiligkeit oder was auch immer, sondern ist es irgendwie, ist es auch vielleicht gar nichts Katholisches, sondern ist es einfach eine ganz, ganz tief sitzende Angst vor Veränderung. Wenn etwas anders ist, dann ist es für mich Gefahr. Ja, und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass, dass, dass in Südtirol ganz viel es auch so ist, dass man sagt, wenn man dann sich traut, unter Anführungszeichen zu sagen, ich bin anders, egal in was für einem Kontext, dass das auch als befreiend erlebt wird. Dass man sagt, ah ja, ich, ich, ich habe mir an dir ein Beispiel genommen oder ich habe, mhm. ich habe darüber nachgedacht und ich habe mir gedacht, ja, das stimmt oder so. Also das ist jetzt nicht, also Menschen sind wir ja überall und alle. Mhm. Also ich, ich spüre das schon auch in Südtirol. Nein, wie, du, wie du richtig sagst, was mich schon erstaunt hat, ist dann trotzdem, wenn man zum Beispiel also so, wenn man dann zu, zu seinem Anderssein steht, ja, und das ist auch ein Teil in meinem Film, man ist doch Teil einer Gemeinschaft und es wird auch akzeptiert. Es das heißt nicht, dass man es gut heißt oder was auch immer, aber es wird akzeptiert und das finde ich einen wesentlichen Vorteil von kleinen Gemeinschaften und 
habe eben auch in meinem Film beschrieben, der, die Hauptfigur, auch wenn immer wieder so heißt, ja, aber die wird so schlecht behandelt und so, aber wird nicht verstoßen. Du gehörst trotzdem irgendwie dazu. Ja, das spürt man, das stimmt. Und das ist schon ein, ein, eine große Qualität, dass man, ähm, sagen wir es mal so, weil es im Südtiroler und ein Südtiroler Film ist, irgendwie es ist, du bist und bleibst der Südtiroler. Egal, ob du anders bist, egal, wo du hingehst, egal, wie deine Orientierungen sind, rechts, ob links, ob groß, ob klein, ob schwul, ob lesbisch oder was auch immer, ein Südtiroler bleibt der Südtiroler. <lacht> Und das schweißt zusammen und deshalb ist man nie ausgeschlossen, das ist man immer eine Gemeinschaft. Also nochmal herzlichen, herzlichen Dank für diese ganze Zeit, die du uns gegeben hast und es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich hoffe, bei deinem zweiten Film nochmal die Möglichkeit zu haben, so mit dir zu ratschen. Sehr gerne und ich freue mich auf den Start dieser wunderbaren Seite, die irgendwie nicht nur grafisch super schön daherkommt, sondern hoffentlich bald auch mit spannenden Inhalten. Danke, danke, herzlichen Dank. <lacht> Nochmal ein herzliches Dankeschön an Evi Romain für die Zeit, die sie uns zur Verfügung gestellt hat. Mein größter Dank geht zum Abschluss der Sendung an unsere FördererInnen, die IDM Südtirol und das Amt für Film und Medien, die von Anfang an an dieses Projekt geglaubt haben. Sergio Kocker hat unser Logo und CI designt, Lydia Gasparini schneidet diese Sendung, Alexander Demetz ist der Architekt unserer Webseite www.filmindiealps.com auf der er auch den Kinokalender für alle Südtiroler Kinos findet, zusammen mit den Reviews von Lisa Maria Kerschbaumer, die mit mir die Autorin des Projektes Film in die Alps ist. Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!